0: 37 13 04 Acompáñanos See you Radio CSA. un gran saludo desde la hermosa ciudad de Esmeralda, Seattle, Washington. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación, Radio en línea, Radio en español para ustedes, trayendo para ustedes la mejor música y la mejor programación. En cuanto al conocimiento, se refiere en cuanto al conocimiento para el autoconocimiento. De esa manera les decimos a ustedes que estamos muy contentos de estar llegando aquí del trabajo, corriendo, casi, casi que arrebasando hasta los carros ahí para poder llegar, para estar aquí con ustedes en este día. Un día bastante bonito, aunque amaneció nub, este, nublado, no, nublado no, neblina. Amaneció con neblina, pero siempre que hay neblina, después se viene un día de sol muy rico, como el que estamos disfrutando ahorita aquí. Y empieza a sentirse poco a poco lo que viene siendo el frillito ya en la noche. Y ya empezamos nosotros a aprender los calentones. ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos? Pues queremos mandar un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan desde la capital de México. La señora Carmen Alegría y sus familiares que siempre están al tanto de la radio, siempre están al pendiente de lo que nosotros hablamos aquí en esta radio. También los que nos escuchan desde Guadalajara, Jalisco, Quintana Roo, los Ángeles, California, Baja California, que es donde se encuentran nuestros familiares, los abuelos de mi, de mi niño, Houston, Texas, Nueva York, Seattle y sus alrededores, a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que son voluntarios también del Centro Comunitario de Autoayuda, mandamos un cordial saludo para todos ustedes. Y sobre todo un gran abrazo y un gran saludo para mi esposa que por ahí trabajando nos ha de estar escuchando en ratos escapa al baño para prender la radio para poder estarnos escuchando y a nuestro pequeño Anael que no nos está escuchando pero por ahí está en la escuela también. Bueno pues este día tenemos para ustedes ya que es el jueves de parejas este día tenemos un un programa muy controversial en las parejas que están empezando sus relaciones y que muchos de los hombres son atraídos de la manera que su pareja se viste, pero después de que hacen una relación ya de vivir juntos o de casarse ya no quieren que su pareja se vista de determinada forma o también mujeres que conocieron un hombre que vestía bien se y se bañaba y de repente se hace un cochino que no quiere cambiar si no quiere bañarse <ríe> ese es el caso de muchos y de muchas Aparentemente no debería ser eh, un tópico que causara problemas pero es motivo de discusión para muchas parejas sobre todo cuando las parejas pues todavía no conocen lo que es el conocimiento el crecimiento interior y hacen de una pulga un caballo así que vamos a estudiar este día. No me gusta la forma de vestir de mi pareja. Es el tema para la orientación de las parejas para este día. Y claro, recuerde que aunque tocamos estos temas como un, como un problema para muchos, siempre estamos dando soluciones de qué podemos hacer nosotros para llevar la relación a un nivel de conciencia más elevado y que esto no sea motivo de discusión. Así que bienvenidos sean todos ustedes a este tema de parejas en este día. Y recuerde que usted puede interactuar con nosotros escribiendo ahí en el, en el live chat su experiencia, si es que usted tiene o ha tenido problemas muy parecidos a los que vamos a tocar en este día, para que de esa manera... Usted pueda también compartir con nosotros Su propia experiencia Y nos está pidiendo una canción eh, Ya vamos a empezar con las canciones De lo que viene siendo eh, Yo no nací para amar con Dueto mm, mm, mm. Ok, Dueto con Carla Morrison Que es con quien la tengo Así que Vamos a empezar con esa canción y regresamos para empezar a tocar el tema de lleno, no se vaya. bueno ya estamos de regreso después de esa canción larga larga y llorona de yo no nací para ¡ay, pero qué chillones andan este día qué bárbaros y luego aparte tocó la versión más larga que es de 8 minutos no 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 es mucho too much suffering mucho sufrimiento no cree bueno nos dicen por aquí, saludos a todos Meli, tacitas de café, yo creo que debe ser la suegra, la que siempre está celebrando aquí con café, frío, calor jajaja, ja, ja, loco, ciaro nos dice alguien por aquí, saludos desde México, buen día a todos, nos dicen y hola, buenas tardes, programa en vivo claro que sí, estamos en vivo Dreams Condido, mire eh, cuando pongo eso de Dreams Dido, me sale un montón de cosas que yo no sé ni cuáles que, por favor escribe bien si es así como me lo estás escribiendo porque esto crea controversia aquí en el, en el donde tenemos la lista de canciones y bueno pues vámonos rápidamente a estudiar este tema de lo que viene siendo los problemas que causan a las parejas en cuanto a su forma de vestir y la pregunta que les hago a ustedes ¿a ustedes les interesa la forma de vestir de su pareja? ¿qué siente si se visten bien o andan todos fachosos, en pants, ¿cuál es su forma de sentir? ¿Usted piensa que su pareja debe estar bien vestido dentro de la casa cuando sale a la calle? ¿Le molesta que ande en pants? ¿Qué es su sentir en cuanto a su pareja, en cuanto a su forma de vestir? Bueno, pues vamos a agarrar una información de aquí del internet. Y nos vamos a ir a estudiarla parte por parte. Obviamente que esto siempre va a aterrizar en el autoconocimiento y a descubrir realmente la causa del problema que tiene todo el tiempo algo que ver con el ego que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Y vámonos a empezar. ¿Cómo actuar si tu pareja no te deja salir con la ropa que a ti te gusta para empezar? Dice alguien por aquí No permitas que la inseguridad ni los celos de tu pareja controlen tu forma de vestir Todo lo que eliges usar, como la ropa, accesorios, perfumes, peinados o zapatos Reflejan algo en tu mundo interno, a carajo Ya que es la forma más clara y tangible de contarles a los demás cómo eres o cómo te sientes realmente Muchas veces no es algo que lo hagamos de forma consciente. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con esto. Pero estamos con, constantemente buscando diferentes formas de, expres, de expresión y la forma de vestir es una de ellas. El problema está cuando escuchamos frases como «Si estás pensando salir a la calle, estás muy equivocada». «Si te pones eso, no sales». «Te cambias la ropa o no salimos». Seguro te pones eso para provocar a otros hombres, entre otras. En este caso, muchas parejas, en especial adolescentes y jóvenes que aún están formando su propia autonomía y confianza, buscan controlar a la pareja. Sin duda, la imagen que proyectas y la forma de vestir se conectan con tu interior y es por esta razón que no puedes permitir que nadie te controle te imponga o te prohíba usar la ropa que desees. Cada uno es dueña de su propia imagen y no debe existir ninguna razón que te haga pensar en otra manera. Obviamente que el Lolo se ve a simple vista que el texto es de una mujer y por y de hecho feminista. Porque busca la manera así como de mmm, no te dejes. Que no te controlen, tú eres dueña de tu imagen, que no exista ningún impedimento, que no te dejes que nadie te diga cómo controlar o cómo vestirte. No la manera tampoco, obviamente que vamos a llegar a ese punto también. Porque es una manera de provocar. Siempre hemos dicho que cuando tú ya haces una vida con una pareja, tienes que buscar la flexibilidad, la comprensión y que es muy obvio, que, que sin la juventud usaste una ropa muy escotada, muy sensual. Obviamente ya cuando eres una persona que tiene una relación seria, ya tienes pareja, ya tienes niños, las cosas van cambiando. No puede uno brincarse esas etapas o seguir con ellas. ¿Cuáles son las prendas más criticadas? Básicamente nos, los reclamos de los enamorados o novios... Aparecen cuando las mujeres usan polos escotados, vestidos muy apretados o faldas muy cortas. Muchos adolescentes juzgan ello como, una, como un interés de su enamorada para querer atraer a otros. Mientras que para ella se trata tan solo de sentirse bien consigo misma, ante ello surge una situación de desencuentro que debe ser abordada adecuadamente. Bueno, pues ahí ya estamos viendo nosotros. ¿Qué es lo que viene a causar un problema ya en la cuestión de parejas? Y vamos a continuar con este tema después de la canción. Dreams Condido. Condido. <ríe> Dreams Condido. Vamos a ver si es esta la que me pediste. Esperemos que sea esta, ¿verdad? Ahí te va.
1: a singer who sailed around the world a gambler who wins millions and spent it all on girls I might have been a poet who walked upon the moon a scientist who tell the world I discovered something new Might have loved a king and been the one to end a war a criminal who drinks champagne and never could be caught but among your books, among your clothes, among the noise and fuss I've let it go. I can't stop and catch my breath And look no further for happiness And I will
2: not turn
1: again Cause my heart has found its home
0: eso con este tema tan interesante ya nos empezaron a escribir aquí qué bueno que compartan con nosotros su ex experiencia en cuanto a este tema tan interesante usted piensa o cuál es su sentido precisamente todas las mujeres sobre todo las mujeres aunque me voy a tener un poquito porque últimamente he estado mirando por ahí muchas fotos de hombres y mujeres que ya no se sabe cuál es cuál pues resulta que ahora también los hombres que parecen hombres se depilan la ceja hasta se maquillan creo yo y no se sabe uno realmente cuál es el hombre y cuál es la mujer ahí hay mucho afeminado y son relaciones que tienen su pareja o sea, hombre y mujer eh, ¿cómo le llaman esos? metrosexuales, algo así que precisamente ustedes ven que ya también se maquillan, se sacan la ceja y, y se hacen maquillaje creo yo, qué horrible es eso pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita, pero en las parejas actuales en lo que viene siendo el modernismo, en lo que estamos viendo y experimentando hoy en día ya no se sabe cuál es cuál, si ven el hombre y la mujer cruzando la calle de espaldas no puedes distinguir entre una cosa y otra a menos que ya los veas de frente ya puedes decir ok pero está pasando este fenómeno que lo que antes causaría realmente vergüenza, pues resulta que ahora no se considera como vergüenza, sino como, como modernismo. Y muchas de las mujeres, precisamente, que van a los bailes o a las fiestas, sí visten muy sensuales. Y eso llama la atención a las demás personas. Se compiten entre mujeres y también... Para que sea ser el centro de, de atención de los hombres, obviamente, porque es muy raro que una persona se vista sin el interés de atraer la atención de otras personas. Rara vez pasa esto y, y cada quien debe de juzgar sus, pro, sus propios comportamientos. En todo caso, la mayor parte del tiempo se compra ropa cara, perfumes caros, con la intención de presumir ante, lo, ante la sociedad y precisamente las personas que viven en los pueblos o que han vivido en los pueblos mucho tiempo añoran de gran manera tener una ropa cara un perfume caro o un buen vestir creo que muchas personas por ahí se desviven por llegar precisamente a comprar algo caro por, con la intención de que los demás digan te fijaste en los zapatos te fijaste en ese vestido, te fijaste en esa bolsa ¿Te fijaste en esas botas piteadas o en ese cinturón piteado? ¿Te fijaste en esa tejana? ¿Te fijaste en esto y aquello? Todo con la intención precisamente de llamar la atención de otras personas. Bueno, dice por aquí pues la persona esta que escribió este texto, dice es importante que te acepten tal y como eres y que no te obliguen a cambiar tu identidad. Pues si realmente cuál es la identidad verdadera dentro de nosotros mismos, ¿no? Y continúa, todas las personas tienen sus propios deseos, gustos, necesidades e inquietudes que pueden ser diferentes a los de la pareja, pero para construir una relación sana es necesario que se respeten esas diferencias y que cada uno conserve su autonomía e independencia. Esa palabra de autonomía e independencia suena algo muy, muy, muy comprometedor y de un valor altamente Grande, Como para estudiar realmente qué es la autonomía e independencia. Bueno, vamos a, estu a estudiar estos dos términos más adelante. Por ello, si alguien intenta cambiar tu forma de vestir, es como si meta metafóricamente intentara cambiar tu personalidad, gustos, pensamientos y forma de ser. Si ambos se conocieron con gustos y preferencias determinadas y hoy tu pareja quiere que cambies tu estilo o la ropa que usas, es porque está revelando una conducta de manipulación, control e inseguridad. Amor no es permitir que alguien te diga qué ponerte ni cómo usarlo, ya que solo tú decides cómo mostrar tu imagen a través de tu cuerpo y tu ropa. Oh, 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 oh. ¡Qué bellas palabras dice esta persona, pero... Y sigo insistiendo que esta persona realmente es una persona feminista y que de ninguna manera busca que tú tengas una buena relación con tu pareja. No, no, no. Aquí hay algo que se está imponiendo. Imponiendo de gran manera. Eh, y esto lo vamos a seguir eh, estudiando después de la siguiente canción. No se vaya. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, pues en verdad... Aunque usted no lo crea, escuchamos constantemente muchos pleitos a causa de la ropa y de la forma de vestir. Regreso con más. You're
3: just... Take my eyes off you. Of you You'd be like Heaven to touch I wanna Hold you so much At long last Love has arrived lie. I thank God I'm alive You're just too good To be true Can't take my eyes Off of you hide away There's nothing else to compare, the sight of you leaves me weak, there are no words of you to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real, you're just too good to be true, can't
0: y para ser más exactos con esa canción de Can't Take My Eyes Off Of You. Y bueno, amigos, estamos estudiando este tópico, este tema tan controversial en cuanto a la forma de vestir de la pareja. Vamos a ver qué nos dice esta persona en el YouTube en cuanto a lo que... Sí. Siguen entrando... Estos mensajes de Facebook que atorden aquí, hombre Vamos a ver qué encontramos En cuanto a la forma de vestir Según lo que nos dice aquí El programa aquí de YouTube Un programa de YouTube en cuanto a eso um, A ver qué les parece
4: límites que le ponía su pareja. Al inicio de la relación doña Tatiana pensó que los límites que le ponía su pareja representaban cariño y eran sinónimo de su preocupación por ella. Cuando un hombre te controla el celular, cuando un hombre te controla eh, tu hora de trabajo, tu hora de salida, quién te llama, cuando un hombre es controlador es agresor. A pesar de los empujones y las palabras hirientes, doña Tatiana aún no era consciente de la realidad que vivía. Mi mente estaba tan metida en que él me ama y va a cambiar, que no me importaba lo que me decían, aunque ya mi subconsciente sabía que era lo que yo tenía que hacer. Mi única opción fue huir huir de mi casa, de mi ambiente. El tiempo pasó y las supuestas manifestaciones de cariño de su pareja se convirtieron en una amenaza para su vida. Un día...
0: Bueno, esto sería así más como celos, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo mejor. vamos a dejar hasta ahí entonces esto porque no aparece nada mejor entonces estamos estudiando este este tópico tan interesante de lo que viene siendo la forma de vestir nos dice alguien por aquí en el live chat ahí donde escucha la aplicación de la radio ahí puedas hay un un link donde usted puede comunicarse con nosotros a través de eh, texto y nos dicen por aquí Ja, 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 las mayas que les ven los chones. Ok, sexy sweep, sí, pero no vulgar, dice alguien por aquí. Y luego dice no todas las personas, yo soy de pueblo y no gente. Y la gente no es así, solo las personas de ciudad. Ah, bueno, eso sí, estamos muy de acuerdo contigo. Dicenle por aquí, no añoramos ropa cara porque nos acostumbrado acostumbramos a compartir. Bueno, en todo caso, mire, mire esto muy interesante, ¿no? Si tú vives en un pueblo, no hay dinero o posiblemente no está todo moderno por ahí y te vienes para Estados Unidos y muchas de las veces cuando vestiste, vestiste por allí en tu pueblo o en tu rancho, lo que sea, de una forma humilde porque solamente para eso había, pero llegas a Estados Unidos y la cosa cambia y de vestirte de una manera sencilla humilde en un año dos años después de estar en Estados Unidos te vistes de una man manera totalmente diferente todo depende de la madurez que se tenga para esto no eh, pero ha habido casos de eso precisamente de personas que son las que más sobresalen en vestirse de una manera muy provocativa y esto esto se ha visto eh ¿Cómo vamos a arreglar esto, este tópico, este problema que estamos nosotros estudiando? Vamos a continuar con el, con el texto. Para evitar discusiones, la mejor opción es entablar una buena comunicación, pues no se trata de ceder ni renunciar a tu personalidad. Cada quien decide y elige qué es lo que quiere, Proyect, qué es lo que quiere proyectar al mundo con su imagen y en esta como en todas las demás áreas de tu vida. Tienes toda la libertad de elegir. Estas y otras informaciones las compartimos en diferentes bla, 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 bla. Y bueno, ya esa parte ya, como quien dice, ya la dijimos. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto aquí? O sea, ¿cuál es la parte neutra de todo esto? Alguien por ahí dice, es precioso eh, vestir bien sentirse amado ponerse una vestirse una buena chamarra cara lo que sea pero la pregunta que siempre es ¿por qué razón y para qué? ¿lo haces para provocar envidia? lo haces para ser el centro de atención para que todas las mujeres para que todas las mujeres o los hombres te miren y si es el hombre por ahí hay un personaje por ahí que lo tenemos de contacto en el Facebook que se dice también muy afeminado siempre se ve solo no se ve realmente nadie que le acompañe en su vida y es el caso de muchos metrosexuales que se quieren tanto a sí mismos su propia imagen que no están dispuestos a compartir su vida con nadie porque se quieren demasiado a sí mismos o sea son narcisistas o lo que llamamos en el conocimiento ególatras, que es un ególatra, una persona que se ama demasiado a sí mismo, y no le importa lo que los demás digan, cuánto, tiempo, cuánto dinero tengan que gastar, cuánto tiempo tengan que invertir en un salón de belleza, los hay hombres y mujeres en todo caso. Y hay un individuo por ahí que se viste muy bien, que a veces yo pienso que, le digo que si ese ranchero chido, o que si tocan algún grupo musical, alguna banda o algo así, porque casi todo el tiempo que pone fotos en el Facebook, está bien vestida, bien vestido. Y entonces, eh, en mi punto de vista, en mi criterio propio, digo que esas personas son ególatras, son narcisistas, que se adoran su imagen a sí mismas de gran manera, que no tienen tiempo para adorar a nadie más ni a creer a nadie más porque se quieren tanto a sí mismos. Entonces, es una manera de decir que hay un desequilibrio y en este camino, en este tópico, estamos, en, estamos tratando de encontrar un equilibrio en lo que viene siendo la parte, lo que es natural, porque entonces no tendría sentido estar tocando un tópico si no vamos a encontrar cuál es el desequilibrio psicológico, emocional, mental, o encontrar, identificar lo que viene siendo el agregado psicológico y encontramos en esto que somos narcisistas y egolatras. O sea, queremos mucho a nuestro querido ego. Regreso con más de este tópico tan interesante para estar, para regresar a leer tus comentarios aquí en el live chat. ¡Qué buen punto! Este tópico tan interesante, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues nosotros aquí muy contentos de estar con ustedes transmitiendo en vivo. Claro que sí, estamos en vivo. Casi, casi cancelábamos porque pareciese como que no llegábamos a tiempo y que no conoce Ciaro. Bueno, está tan traficado ahorita que en los últimos años, no recuerdo cuántos exactamente, han entrado cerca de 70 mil personas, casi todos de origen californiano, aquí. Y podemos ver nosotros cuando venimos en el freeway que muchas placas son precisamente de Los Ángeles, California. Muchos están viniéndose por acá porque la cosa está fea, la economía está horrible y las rentas están por los cielos. Tan así, tan así, que el, el duplex que se desocupó enseguida de nosotros, de estarlo rentando en 850 dólares, se lo rentaron unos californianos en 1,350 dólares. Imagínense, nomás porque sabían que venían de California, creo, no lo sé, pero como dijese alguien por ahí, pues sí te suben el sueldo, pero también sube todo lo demás y queda peor. Porque imagínense que el otro día compré tres naranjas, tres naranjas, 5.60, 5 dólares 60 centavos por tres naranjas. Usted va y compra una libra de carne por 3.50, 4.50. Y si es de 5 dólares, es una tremenda carne de, de, muy, de, de calidad, podríamos decir. Entonces, pues sí se están subiendo las cosas extremadamente en la economía y esto puede ser otro motivo para que muchas personas se dejen de estar comprando ropa cara también ¿verdad? porque no, no, no hay que ver el equilibrio entre lo que viene siendo la vanidad la vanidad y lo que viene siendo la necesidad la codicia, la ambición y lo que viene siendo la necesidad yo digo que la mayor parte de personas no lo hacen por necesidad, lo hacen por vanidad. Y, y digo lo hacen porque en realidad yo muchas de las veces no me entretengo mucho en andar queriendo comprar ropa cara ni nada que se le parezca. De hecho, la mayor parte del tiempo es una cosa que mi esposa a veces se desespera porque yo no quiero cambiarme. Me gusta andar en ropa cómoda. Solamente que vaya a alguna reunión, y depende qué reunión sea, ya sea que vayan mis guayaveras, que por cierto me las regalaron, me las regaló mi suegro, cada que va a Guadalajara me compra unas guayaveras, eh, o simplemente una camisa X, y si voy a dar una conferencia pues ya me he visto de corbata y de traje y todo eso, ¿no? Aunque dice, en ocasiones dice mi esposa, no, no. Eh, la entrevista que nos van a hacer no, no requiere que traigas traje. Además, si te pones traje van a pensar que somos pastores. <risa> y entonces tampoco queremos dar ese aspecto. Aunque yo sí, cuando estoy dando conferencias, me gusta vestirme de traje la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Pero para venir a la meditación para ir a inclusive hasta a comer a un restaurante ahí público XX me gusta ir normal con ropa normal y es una cosa que mi, mi esposa a veces se molesta con ello pero bueno a ella se le da muy bonita la ropa como se la ponga y también podemos decir por experiencia que cuando yo la conocí ella usaba ropa así muy, muy sensual y ella misma fue quitándose eso dijo no ya soy mamá ya tengo esposo, ya me tengo que vestir diferente, me tengo que ver diferente. Y ella misma ha votado por hacer esos cambios. Y qué bueno. Eso nos evita a nosotros. En realidad, yo podía notar que cuando ella vestía de esa manera, donde quiera que íbamos, sí llamaba la atención de los hombres y de las mujeres. Entonces, entre más desapercibido podamos pasar, mejor. Yo conocí un señor de la India era un sabio, era un señor muy humilde, muy sencillo, así tipo Gandhi. Que vestía con su ropa ahí sencilla, como Gandhi vestía a ese hombre. No sé si lo hacía por humildad o por eh, tratar de enseñar humildad, no lo sé. Pero limpio, el hombre limpio, ropa limpia, bien bañado y todo. Pero un hombre muy sencillo que no le gustaba realmente. Eh, eran por ahí una celebración que se hizo un día en un, en, un, en un centro comunitario el área Samaj era su movimiento de ellos y toda la gente de ellos vestía muy bien sea la hindúes y sobre todo las mujeres que visten muy bonito que si ustedes se fijan casi no enseña nada no muestra nada pero visten muy bonito y bien sencillos también las personas, pero lo que viene siendo Latinoamérica le copia todo aquí a América, toda Norteamérica. Todos nosotros los que somos de México les queremos copiar a Estados Unidos casi en todo. Y lo que no hacíamos en nuestros pueblos lo, lo hacemos aquí de gran manera. Aquí llegan, se pintan el pelo eh, güero y como dice George López, se identifican como mexicanos porque las cejas no se las pintaron. Y entonces es una, realmente es una parte muy importante de lo que viene siendo la, la comunidad hispana, sobre todo las mujeres, que aunque ya le digo, ya hay muchos hombres ahí también, que les gusta llamar la atención en su forma de vestir y muy exageradamente la verdad. Nos dice, alguien por aquí... No podemos seguir vistiendo como cuando éramos jovencitas, muy de acuerdo. Y alguien dice, lo malo, don José, que no quieren ver a unos sexy, pero sí que ven a otras, entonces, ¿cómo? Bueno, es cuestión ya, cuestión de educar ahí a tu, a tu pareja, en todo caso, ¿no? Porque... Son, son etapas, son etapas si tú tienes tu pareja y enfrente de ti va y voltea y ve a otras personas y se le van los ojos pues es una falta de respeto también no eh, Hola, ok eh, también a nosotros nos gusta que los hombres se arreglen y estén bañados y cambiados eso indiscutiblemente sí, así, así debe de ser como dijera mi instructor al monje no lo hace el hábito pero se le ve bien en todo caso buscamos aquí un equilibrio y lo que estamos hablando son desequilibrios no se trata de estar fachoso eh, no se trata de ser una persona que esté olvidada de sí misma que ande barbudo que ande sucio que cuando pase le huelan los sobacos y esas cosas pues no son, son extremos ¿no? una cosa es la humildad ser limpio otra cosa es ser cochino o cochina en todo caso. A mí en lo personal me gusta mucho cuando mi esposa se arregla. Y la manera que se arregla hoy en día, de una manera que no le importa a ella llamar la atención de nadie. Lo hace en una forma natural. Y yo soy el primero que le chifla y le digo, ¡ay, qué bien, qué bonita te ves! Y todo eso, ¿no? Y de ahí no pasa. Pero yo sé que esto sí es mucho motivo de discusión en muchas parejas por eso es que escogí este tópico entonces esa parte es muy importante yo honestamente veo tiendas caras ropa cara eh, a veces encuentras un pantalón que en Ross te cuesta 15, 20 dólares y en la Bon Marché te cuesta el doble yo no voy a comprarlo ahí aunque sea Bon Marché o lo que sea, para mí es pantalón y un pantalón es un pantalón. Como la gente, las mujeres que compran perfumes caros, ropa de J. Lo, de Elizabeth Taylor, y no sé qué tanta cosa, yo digo que es, yo digo que es demasiado. Yo digo que es una exageración en todo caso. Lo más importante es estar bien con el corazón dentro de uno mismo. Y, y les digo, no justificando ser fachoso ser cochino pero creo que lo más importante y esto es para todas las personas que gastan mucho dinero en cosmetología salón de belleza y ropa cara que es más importante estar bien del corazón tranquilo en su corazón en vez de estar gastando tanto dinero esté presumiendo con otras personas de una manera externa lo que no puede cambiar dentro de usted quiere presumirlo en su físico entonces lo más importante es tener el corazón bien, bien presente casi en todo lo que hacemos, regreso con más amigos después de este, de esta siguiente canción
3: me gustan tus ojos me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres. Y soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Tu estilo medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte seis, soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. Soñarte seis soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti.
0: casi finalizando este programa nos dice alguien por aquí y anda, no se quieren bañar los hombres, eh, yo me imagino que te refieres a eso, ¿verdad? bueno, pues sí, eh, yo puedo decirles a ustedes inclusive yo tuve mi papá hace unos días aquí en la casa unas semanas aquí en la casa y mi papá todos los días andaba bien vestido, ¿eh? Todos los días andaba bien vestido, bien bañadito, bien perfumadito. El planchaba su ropa y todo. Y apenas me, me di cuenta que mi papá es medio vanidoso. Pero fíjese que con lo que le voy a decir. Él mismo nos contaba, porque hasta nos dio risa Fray Meli a estar escuchando, nos contaba... Que mi mamá le exigía que siempre anduviera bien vestido. Mi papá no tenía carro. Mi papá siempre andaba a pie. Y le gustaba vestir buena ropa, eh, buenos zapatos. Me hablaba de marcas y cosas por el estilo. Cosa que para mí para mí no era muy importante. Pero para él sí. Y yo recuerdo que a mi papá le decían el catrín del barrio. Porque de toda la gente que andaba ahí pues mucha gente por allá de Zacatecas mucha gente de aquí de Texas y todos los vecinos mi papá era el único Catrín que vestía de corbata y de lentes oscuros y bien peinado con brillantina y sus lentes oscuros y caminaba por todos lado, lo encontraba la gente que caminaba por allá y caminaba, me acuerdo que un papá de un amigo mío decía y tu papá dice, se viste bien Catrina acá, pero te apuesto que no trae ni un 5 en la cartera. <risa> y posiblemente hubiera sido cierto, porque con el familión que, que tenían en aquel entonces que mantener, yo creo que no daba para más, pero siempre vestía muy bien y muy bien perfumado mi papá, eso sí. Bien rasurado, bien perfumado, bien vestido. Y ahora a sus 74 años que acaba de cumplir, así lo habían de ver ustedes pero eso sí muchas de las veces le criticábamos de que no quería hacer nada que no fuera su trabajo porque cuando se iba a trabajar obviamente se iba con ropa normal pero que ya una vez que le estaba cambiado que se fuera a ensuciar la ropa o que se pusiera a hacer algo más por tal de no ensuciarse no hacía nada por ese lado o sea, estamos hablando de, de, de costumbres y hábitos ¿quién le sacó a mi papá en cuanto a la forma de vestir, mmm, yo creo que una hermana por ahí, la hermana más chica y, y en algún momento mi hermano también quizás. Yo estuve en la época del de los caquis, de los cholillos y eso y también vestíamos pero no era ropa así de muy buen vestir así que digamos que buena imagen dábamos, no, no. Pero lo curioso es que ahora ya de grande todavía él seguía vistiendo de esa manera. Entonces nos dijo que él se acostumbró a vestir de esa manera porque mi mamá lo exigía, le exigía que se vistiera bien, que se viera bien, para presumirlo con sus conocidos, sus, sobre todo con sus amigas, de que dijera que tenía un hombre guapo. eso nos dijo bueno ¿cuál es el equilibrio? mi esposa le gusta estar siempre bien vestida mi hijo le gusta estar bien vestido casi todo el tiempo no le gusta traer la ropa sucia pero yo no soy así ¿será que soy cochino? ¿o será que soy muy humilde? <risa> pues yo no sé pero como le digo Solamente cuando, como dijera mi suegra, eh, solamente hace café de talega cuando viene gente importante. Entonces yo digo, yo solamente me voy a vestir bien cuando hay gente importante. <risa> no lo sé, pero hay va otra canción ya. Vamos a cerrar el programa en breve. Si tienen algo, algo que decir, dígalo. Voy a cerrar con un mensaje que es como siempre aterrizando todos los temas, todos los mensajes en, dentro de lo que es el camino de la conciencia y vamos a regresar para darles ese mensaje para que no se quede el tema solamente en algo artificial y podamos profundizar un poquito más. con más.
3: Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad. De llevarte a la cima del cielo Donde existiré
0: esa canción de un hombre sencillo que ha sabido manejar su fama que se convirtió creo que al cristianismo a causa de que en una ocasión lo secuestraron contaba él en alguna ocasión que fue secuestrado y precisamente convenció al secuestrador después de hacerle unas preguntas que por qué hacía algo tan inhumano y el secuestrador decía, es que tengo familia, tengo hambre, no hay trabajo. Y dice, si yo te doy trabajo, me das mi libertad y te prometo darte trabajo para que tenga, para que puedas mantener a tu familia. Y lo convenció al secuestrador, se arrepintió de haber hecho tan mala acción y precisamente se convirtió en un trabajador de Ricardo Montaner. Pues ahí un día esto le voy a poner la historia que él contó. Para que usted se dé cuenta en esto, hay gentes muy famosas, muy populares, pero que son ególatras, narcisistas. Un ególatra hace sufrir a otras personas, porque no le interesa el sufrimiento de las demás personas. Son las personas que comúnmente dicen, a mí me costó... Yo duré mucho para estar donde estoy, que cada quien se que con sus propias uñas. Y son personas que visten bien, tienen buena apariencia, pero por dentro están podridos. Muy raro en la vida encontramos una persona que esté bien por dentro y esté bien por fuera. Dicen que no se pueden servir a dos amos, que cuando sirves a uno y le fallas al otro y viceversa. Yo digo que la vida es un equilibrio. Si tú te mueves un ambiente artificioso Que quieres que la gente te quiera Por lo que la manera que te ves Y por lo que tienes En cuanto a lo la economía En cuanto al dinero estás mal, muy mal Entonces uno tiene que buscar El equilibrio En todo caso Vamos a escuchar esta anécdota A ver si nos enseña algo positivo
5: Fábulas Budistas el sufrimiento. Una pobre viuda que vivía en los tiempos de un maestro de la sabiduría tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió y ella loca de dolor se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes, sin hacer caso a las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Alguien le dijo que el maestro estaba en un bosquecillo cercano a la ciudad con sus discípulos la fama del maestro se había extendido por todas partes y era considerado un gran santo, capaz de hacer los mayores milagros. La pobre viuda llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro y echándose a sus pies le rogó, entre sollozos, que le devolviera la vida. El maestro le dijo, le devolveré la vida a tu hijo a condición de que me traigas un grano de arroz de una casa de la ciudad en donde no haya muerto nadie. La viuda llena de esperanzas partió para la ciudad y empezó su búsqueda en ninguna casa le fue negado el grano de arroz pero mi padre murió hace un mes mi suegra expiró la semana pasada ayer hizo un año que murió mi marido no encontró ni una sola casa en donde no lamentaran la muerte de alguien cuando la última casa del pueblo se cerró sus espaldas no había podido conseguir aún el grano de arroz al anochecer Llegó el sabio. La mujer iba sola, llorando dulcemente. «¿Y tu hijo? ¿Dónde lo has dejado?» le preguntó el maestro envolviéndole una mirada compasiva. «Mi hijo ya no existe. Ha muerto y lo he enterrado junto a su padre. Ya he comprendido, maestro». El maestro la acogió en el bosque y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. Los textos cuentan que con el tiempo llegó a ser un arahant, una de las discípulas realizadas del Buda. Este triste cuento nos pone de manifiesto un aspecto que va unido a la vida y que en Occidente preferimos apartar. La muerte. La gente vive como si no fuera a morir nunca, acumulando bienes y acumulando experiencias malas, sin darse cuenta que así pueden dañar a las personas que les rodean. Bueno, entonces ahí nos vamos con esa
0: anécdota a un extremo realmente de que cuando llega la muerte, la enfermedad, ¿dónde queda realmente toda esta vanidad? ¿Nos llegase de repente lo que le llaman la vaca flaca? ¿O estamos en una posición económica muy pobre? ¿O una enfermedad de nuestro cuerpo físico? ¿O una deformación de nuestro cuerpo físico? ¿Y dónde queda Toda esta vanidad, toda esta egolatría, una enfermedad de cáncer que vas a la quimioterapia, te enflacas, se te ponen ojeras, se te cae el pelo. ¿Dónde queda toda esta vanidad y esta egolatría? Pues mire que esto nos ayuda a reflexionar nosotros que hay que procurar día con día el crecimiento interior. Sí, demos gracias a Dios que tenemos dos pies para usar zapatos, que tenemos un cuerpo para vestir, que tenemos alimento, que tenemos una casa, que tenemos quien nos quiera, que tenemos hijos y esto tenemos que estar muy agradecidos. Lo demás sale sobrando. Entonces, antes de comprar un vestido, un traje caro, pregúntate, ¿por qué lo haces? Lo haces para ti, ¿O lo haces para los demás? ¿Lo haces para sentirte bien en tu interior? ¿O lo haces para ser aceptado en un grupo de personas artificiosas e hipócritas? Que en cuanto no tengas nada te darán la espalda, hablarán a tus espaldas, te, te sacarán de su círculo vicioso, no, no serás aceptado. O como muchas personas en Facebook también, visten bien, se ven bien, hacen ejercicio y son personas totalmente sencillas y humildes y no lo hacen por vanidad, ni por presumir, ni por nada. Conocemos unos dos que tres por ahí, que son personas muy sencillas y se ven muy bien también. Entonces lo más importante es eso, el crecimiento dentro de cada uno de nosotros, porque si nosotros... Procuramos todo lo externo, todo lo demás y nos olvidamos de nosotros mismos entonces ahí está todo incompleto bueno amigos pues hemos llegado hasta el final de esta programación olvidémonos de las riñas busquemos el equilibrio vistámonos bien, sintámonos bien pero nunca hay que provocar envidia ser el centro de atención o presumir con otros, hágalo por darse gusto a usted mismo que al monje no se le no lo hace el hábito pero se le ve muy bien dice que finalmente alguien por aquí cuando uno ya está viejo no se bañan les pasa lo de los gatos más cuando hace frío <ríe> y más si no tienes calentón en el baño no bueno amigos pues muchas gracias por haber sintonizado Radio CSA recuerde eh, la programación de hoy después de las 7 la, o a, a partir de las 7 de la noche ya estará escuchando la música relajante. Entre 9 y 10 está la mus, está la meditación guiada todas las noches. Y después de, la, de ese horario, música relajante hasta las 7, 8 de la mañana para que se duerma escuchando la música relajante. Tengan todos muy buenas tardes. Esperemos que este programa les haya gustado. Dios mediante, estaremos aquí el sábado para la meditación guiada a las 9 de la mañana también. Y... Eh, tocando los temas pregrabados, lo que viene siendo sábado de 10 a 3 de la tarde y los domingos de 7 a, perdón, de 4 a 7 de la noche. Gracias una vez más por su sintonía y to tengan todos muy buenas tardes. ¿Qué dice por aquí? Felicidades a su ser serenata de Meli. Felicidades por su serenata de Meli. ¡Ah! En la mañana, sí, sí, en la mañana entró aquí antes de irse a trabajar, estuvo estuvo hablando en la radio. La quiero convencer que por lo menos ha, hable una media hora antes de irse a trabajar aquí para que nos haga el día con su alegría. <ríe> Dice por aquí alguien, que se bañen los casados, los, los solteros no quieren, no hay quien nos huela. <ríe> ¡Qué cochino! Ese sí se fue al otro extremo. <ríe> Tengan todos muy buenas tardes amigos, hasta pronto. En esta hora A estudiar la herramienta práctica Del autoconocimiento Los lunes Misterios, ovnis Y fenómenos de la cuarta dimensión Martes Cuentos sufis Cuentos zen Y cuentos taoístas Jueves Psicología práctica Y orientación de parejas Agréganos a tu Whatsapp al 206-247-1304 206-247-1304 Acompáñanos